0: Herzlich willkommen zum Podcast Wellbigen Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klaasen, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Episode habe ich eine junge Frau zu Gast, Anna-Sophie Eckers, die über Yoga spricht, wie Yoga zu ihr gefunden hat und was Yoga für einen positiven Einfluss auf ihr Leben hatte. Außerdem erfährst du, was es mit dem Verein Yoga für alle e.V. auf sich hat und wie du aber auch ganz viele Menschen, denen es vielleicht auch nicht gut geht, von Yoga profitieren können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ich habe heute eine sehr inspirierende junge Frau im Interview. Herzlich willkommen, Anna-Sophie Eckers. Stell dich gerne einmal vor, um den Zuhörern ein bisschen was von dir zu erzählen.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt da sein darf. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Mein Name ist Anna-Sophie Eckers. Ich bin ähm, Juristin, promoviere gerade in den Endzügen, begeisterte Yoga- ähm, Machende, aber auch Organisierende im gemeinnützigen Verein Yoga für Alle e.V. hier in Hamburg. Ich bin in Kiel aufgewachsen und lebe seit nunmehr fünf Jahren in Hamburg. Ganz begeistert und habe sehr, sehr viele Interessen und bin sehr gerne mit Menschen zusammen.
0: Sehr schön. Ähm, Genau, du hast gerade schon gesagt, du bist Yoga-begeisterte Yogamacherin. Ähm, Wie hast du Yoga für dich entdeckt?
1: Ich würde fast sagen, Yoga hat mich entdeckt. Ich war in Kanada 2012, weil ich ein Praktikum bei einem Strafverteidiger gemacht habe und war begeisterte Läuferin, auch weil ich fand, dass man sich leicht über die Zeiten definieren kann. Ich war immer sehr schnell, sehr slim und war in einem Run Club von Lululemon damals. Und dann hatte ich zwei sehr inspirierende Trainerinnen, die gesagt haben, Anni, komm nochmal mal zum Yoga. Und für mich war das auch so, ich gehe da rein, ich ziehe durch, ich kann die Posen. Und dann war ich auf dieser Matte und auf einmal habe ich gemerkt, ah, hier muss ich ja innehalten. Und habe auf meinen Atem gehört, habe irgendwie meinen Körper mehr gespürt als beim Laufen. Und so hat Yoga mich nicht nur gefunden, sondern auch ein bisschen reingelegt, weil ich dadurch viel mehr zu mir selber gekommen bin. Und von dem... Moment an, glaube ich, auch mein Leben neu und anders sortiert habe, anders ausgerichtet habe, nämlich im Einklang mit mir selber und nicht nur mich ständig überholend.
0: Das heißt, Yoga hat so ein bisschen diesen Leistungsgedanken immer, ja Leistung zu bringen, ähm, abgestellt oder aus einem neuen Winkel betrachten lassen? Genau, ich würde sagen, neu definiert.
1: Leistung per se ist, würde ich sagen, schon noch ein wichtiger Faktor in meinem Leben, aber er ist eben nicht nur über zum Beispiel berufliche oder sportliche Leistung definiert, sondern vor allem dadurch im Einklang mit mir selbst und ein Stück weit auch mit meiner Umwelt zu handeln und zu leben. Mhm. Ähm, Darüber bin ich sehr, sehr dankbar, weil es auch den Dialog mit sich und auch mit der Umwelt erneut ähm, eine ganz neue Art und Weise entstehen lässt. Mhm. In welcher Form merkst du das? Also zum Beispiel? Also ich würde sagen, ich kann trotzdem noch impulsiv, aber ich bin sehr gut daran geworden, so Dinge zu reflektieren, mhm. ob sie mir gut tun, ob sie mir nicht gut tun und auch im Dialog mit anderen mhm. viel mehr auf die andere Person einzugehen, also zuzuhören, abzuwarten, den Gedanken dahinter vielleicht nicht vorher zu erraten, weil das nimmt ja die Magie des Gesprächs, mhm. sondern weiterzudenken und dem anderen, ja, damit auch ein Geschenk zu machen und andersrum eben auch, also ich glaube, dieser Dialog, der hat mein Leben schon sehr verändert, Mhm. ja. Und das sei es jetzt im Studium, im Ehrenamt, äh, im Sport oder in der Freizeit mit mit Freunden, in einer Partnerschaft, das ist eine neue Art geworden, ja. Mhm.
0: Für mich ähm, ist Yoga irgendwie zu sowas geworden, immer zu gucken, okay, Was geht heute? Ähm, Wozu ist mein Körper oder mein Geist in der Lage, und das auch anzunehmen? Also und auch dieses Vergleich mit anderen, sowohl der Vergleich mit anderen Personen als auch der Vergleich, so wieso geht das heute nicht, wie letzte Woche als Beispiel, das immer mehr abzustellen, mehr in den Moment zu kommen, mehr das anzunehmen, was ist, und nicht zu bewerten, sondern einfach so zu sein, wie es gerade ist und das anzunehmen. Kannst du das bestätigen? Ja, teile ich, teile ich 100%. Ähm,
1: gerade, ich finde, dieses Annehmen ist jeden Tag auch eine neue Herausforderung mhm. und das ähm, geht ja eben über das Körperliche, genau wie du gesagt hast, schon äh, hinaus. Es ist ja auch so, beispielsweise wenn man Menschen trifft, manchmal ist man zugänglicher und manchmal nicht und das ist mit einem selbst eben ganz mhm. genauso ähm, Deshalb teile ich, das, teile ich das zu 100 Prozent, ja, genau.
0: Super schön. Was bedeutet Yoga für dich heute? Also seit wann praktizierst du Yoga und wie hat es dein Leben verändert?
1: Also seit 2012, ähm, wie gesagt, diese mhm. diese Erfahrung in, in Kanada und dann kam ich äh, aus Kanada wieder nach Deutschland. Ich habe zu der Zeit in Münster studiert und da gab es echt wenige Yoga-Studios noch. Da war die Yoga-Welt ja auch noch recht klein mhm. und ich habe äh, primär mit YouTube-Videos von kanadischen yoga äh, praktiziert und auch zu Hause und ich weiß noch, ich war im Juridikum und hatte immer so Lululemon-Yoga-Hosen an und so ein Yogapullis und alle haben gedacht, wer ist die eigentlich? Ich hatte dann auch immer so eine Yogamatte dabei und ich weiß noch, wie einer mal zu mir meinte, ach, du bist die, die immer so eine Papierrolle auf dem Rücken trägt. Von daher wurde ich dann, glaube ich, in so eine gewisse Ecke gesteckt, aber das hat mich in dem Sinne verändert, dass ich mich selber viel, viel mehr annehmen konnte und auch die Rolle gelebt habe, einfach als die Person, die ich bin, mich viel ruhiger werden lassen. Ist auch heute noch tut es auch heute noch, gerade in stressigen Phasen in, in der Kanzlei oder im, im Beruf, im Praktikum, mich immer wieder geerdet und vor allem gelehrt, das hast du ja vorhin schon angesprochen, ehrlich zu sein mit sich selber. Mhm. Ähm. Und das bedeutet auch, dass man sich selber viel besser einschätzen kann. Ja. Und und diese Ruhe und auch diese Selbstfürsorge und Selbstliebe, die verändern den Alltag schon sehr. Ja.
0: Ich finde das auch immer wieder spannend, wie so eine Praxis, sagen wir mal, manche sehen es vielleicht auch nur als Sport oder um sich körperlich was Gutes zu tun, aber wie das für mich auch was in diesen Alltag überträgt, was du gesagt hast. Man lernt da was auf der Matte und bekommt aber was mit für den Alltag, für sein Beruf, für seine Beziehung, was auch immer. Das finde ich einfach so spannend, durch, durch sowas, wie man sich da weiterentwickelt, automatisch in den anderen Bereichen. Definitiv, ja.
1: ja das sehe ich auch so. Ähm, und noch, um einmal den Bogen zurück zu deiner Frage zu schlagen. Also damals war es, wie gesagt, dann noch youtube als die Yoga-Welt dann hier wuchs und auch die deutschen Lehrer ähm, irgendwie progressiver wurden, war ich auf jeden Fall auch im Studio, ähm, Mhm. bin lieber auch diese Yoga-Community sehr. Also habe ganz tolle Freunde da gefunden, die auch ganz anders sind als meine Studienkolleginnen ähm, und ähm, treffe auch immer wieder an den verrücktesten Orten auf andere, die Yoga machen und sich dafür begeistern können, eben auch in den Bereichen, wo man es eben nicht erwartet und wo man auf Leute die damit vielleicht noch nie was zu tun hatten, die dann aber doch einen Funken Neugierde hegen und dann einen auch darauf ansprechen. Und jetzt hier in, in Hamburg sind wir, glaube ich, auch sehr gesegnet mit ganz tollen Studios und Lehrenden.
0: Ja, finde ja. ich auch. Ja. Und es ist halt das Schöne, dass es wirklich immer mehr kommt. Also selbst teilweise auf dem Dorf gibt es schon welche, die ich kenne, die jetzt Yoga unterrichten und das wird total toll angenommen. Also ja. nicht nur von unserer Generation, sage ich mal, ähm, sondern auch ja von Muttis oder selbst jüngere, ganz kleine Kinder oder ja. so, die schon Yoga praktizieren. Das finde ich unglaublich schön.
1: Ja, ich auch. Und gerade durch Corona und dass wir das jetzt alle online zu Hause im Wohnzimmer machen können, ja. äh, hat das nochmal eine ganz andere Breitenwirkung. Ja. Also Wahnsinn, ja. ähm, wie man da hingezwungen wurde, viel fast schon, dass dass man das jetzt egal wo, egal wann, jederzeit äh, mhm. mit tollen, Lehrenden machen kann. Das finde ich schon beeindruckend.
0: Ja, und das ist ja auch das Schöne, man braucht nur sich und vielleicht, wenn es gut ist, also wenn möglichst noch eine Matte. Ja. <lacht> ne? Also, dass man eigentlich nichts anderes braucht, ähm, weil bei ganz vielen anderen Sachen, Bewegung, Sport, Aktivitäten ist ja irgendwie die Voraussetzung oftmals, dass, dass noch irgendwas anderes benötigt wird, sei es Irgendwie auch einen Wald zum Laufen oder so. Und das finde ich beim Yoga auch so schön, dass man es wirklich überall zu jeder Zeit machen kann. Ja, genau. Hast du eine bestimmte Yoga-Routine?
1: Also ich ähm, bin tatsächlich äh, so, dass ich mich erstmal mit Meditation ein bisschen einstimmen muss. Und äh, idealerweise auch äh, im Bett oder direkt aus dem Bett kommend und dann erstmal auf die Matte gehe. Ähm, mindestens so 10 bis 25 Minuten morgens, weil ich das brauche, um im Leben anzukommen. Also erst Öl ziehen, das kennst du ja bestimmt mhm. äh, auch und dann ähm, geht es auf die Matte, erstmal meditieren und dann auch gerne eine kraftvolle Praxis am Morgen. Und je nachdem, wie der Tag verläuft, ist es recht flexibel. Genau.
0: Also hast du Yoga fest in deine Morgenroutine integriert? Ja. Ja,
1: und ähm, das, wenn ich das nicht habe, muss ich gestehen, da arbeite ich dann an mir,
0: dass dass der Tag trotzdem gut läuft. Mhm.
1: Ich versuche das aber wirklich sehr stringent einzubauen.
0: Ja, Ja. Ich habe das auch, also ich mache auch morgens Yoga und jetzt seit Anfang des Jahres auch wirklich jeden Tag. Ich habe mir das mal für einen Monat vorgenommen, weil ich das gerne als Routine haben wollte und seitdem mache ich es auch jeden Tag und ich merke das wirklich, wenn ich kein Yoga gemacht habe am Morgen. Das Mhm. ist was anderes, weil man nicht diese Energie sozusagen mit in den Tag nimmt. Ja, definitiv.
1: Und auch die Atmung, also da einfach, ich erkläre mir das auch immer selber sehr gerne, dass ich dann einfach weiß, dass mein Körper besser funktioniert Mhm. und dann auch gezielte Atemübungen am Morgen noch dazu. Mhm. Also das ist so zwischen Meditation und dann Atmung und dann die die körperliche Mhm. Praxis noch mehr.
0: Bei der Meditation, ähm, machst du auch eine bestimmte Meditation? Hörst du dir was an oder ist es eher so, dass du in die Ruhe gehst?
1: Ähm, ich höre mir was an, mhm. ähm, weil ich sehr intensiv träume und morgens wirklich meine herausforderndste Zeit ist. Ich kann super einschlafen, aber aufstehen und im Tag ankommen ist meine Herausforderung. Und da brauche ich die Guidance auf jeden Fall. Und dann die Atmung, äh, die mache ich nur mit einem Timer und äh, verschiedener Hintergrundmusik, wo ich dann meine fünf Atmungen oder Atmungsmethoden ähm, für drei Minuten jeweils mache. Genau. Mhm.
0: Kannst du was empfehlen? Also diese Guidance, ähm, ist es eine App oder was was hörst du da? Es ist eine App. Ähm, Ich habe mit Calm
1: gearbeitet, aber jetzt Inside Timer. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Lehrende, je nachdem, was man möchte. Ich mache im Moment sehr viel Gratitude am Morgen ähm, und auch so Energie für den Tag sammeln. Das finde ich super wichtig. Dann für so Fokus schaffende Zeit, wo ich sehr viel Leistung bringen musste, hatte ich die Flow-App, Flow-Lab heißt es mittlerweile, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, das sind so die, Haupt, die Hauptmedien, die ich, die ich, die ich nutze.
0: Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, es ist auch ganz gut, gerade wenn man da noch nicht so erfahren ist, in der Meditation vielleicht erstmal mit sowas zu starten, bevor man, ich sag mal, den Anspruch hat, sich hinzusetzen und ne, diese Definitiv. Ruhe zu finden.
1: Ja, das. Man muss, glaube ich, auch erstmal den Mechanismus von Meditation verstehen und so richtig als Routine aufnehmen und mhm. eben aus der Bewertung rauskommen, wie du ja auch mhm. vorhin noch sagtest. Ja, das ist wichtig. Und ich finde, warum sollte man dann keine App als Hilfestellung nehmen? Also ist ja, ja eigentlich perfekter Begleiter.
0: Ja. ja, hast du Meditation und dann die Atemübung auch durch das Yoga, durch deine Yoga-Praxis gefunden?
1: Hm. Ja, ähm. Das hat sich ein wenig ergeben, aber definitiv bin ich darauf aufmerksam geworden durch Yoga-Stunden, wo du am Anfang eben auch Atemübungen hast oder Meditationen und dann aber auch viel durch Menschen, die mir einfach erzählt haben, wie sehr es ihnen geholfen hat oder dass sie so tolle Erfahrungen in der Meditation gemacht haben. Ein Freund von mir ähm, ja, aus London ist Kolumbianer und ist dann immer in so ein buddhistisches Zentrum gegangen und hat mir jedes Mal berichtet, wie wahnsinnig bahnbrechend äh, er irgendwie ähm, auf neue Wege gekommen ist. Und das hat schon Spuren hinterlassen und das habe ich dann definitiv auch ähm, für mich aufgenommen.
0: Ja. Cool. Und die Atemübung. Kannst du da einen kleinen Einblick geben? Was sind das für Atemübungen? Wo kann man die lernen? Hast du da Tipps, wie oder vielleicht auch sogar die Vorteile nochmal von den Atemübungen rausstellen?
1: Also, es kommt ja darauf an, was du für welche machen möchtest. Ich ähm, versuche mich morgens immer erstmal zu erden und so ein bisschen auch die ähm, Wirbelsäule mitzubewegen. Das kann ich jetzt ganz schwer beschreiben. Aber wenn ich ähm, die energetisierenden mache, ähm, dann mh, arbeite ich auch viel mit Podcasts und mit Büchern. Ich habe so viele Breathwork, Bücher, aber ich mache auch bei Instagram, da gibt es auch viele, die so Breathwork Trainer sind oder The Breath Guy, da gibt es ganz tolle Programme und die mache ich dann auch viel mit. Meine fünf Übungen jetzt so zu beschreiben, glaube ich, könnte schwierig werden. Mhm. Ich würde da eher auf Seiten gehen, die das anleiten, mhm. auch mit Bildern.
0: Ja, nee, ich meine jetzt gar nicht, dass man diese Übungen jetzt direkt kann, sondern. Sind das? Es gibt ja diese Wechselatmung. Ja, dann, ja genau. genau. Also es geht ja. so darum, tiefer zu atmen. Oder ist es eher eine aktivierende Atmung? Also gibt's da machst du unterschiedliche Übungen oder ist es eigentlich jeden Morgen auch die gleiche Praxis? Ist jeden Morgen die gleiche Praxis und ist
1: eine gesunde Mischung aus äh, aktivierenden und erdenden mhm. Übungen. Also die Wechselatmung ist auch dabei. Die habe ich für mich so ein bisschen mhm. abgeändert. Weil ich die mit der 478-Übung verbunden habe. Das heißt, auf vier Schläge einatmen, sieben Schläge halten und acht Schläge ausatmen. Das habe ich mit der Wechselatmung mit der Nase verbunden, weil das für mich irgendwie sehr naheliegend war. Ich weiß gar nicht genau. Und dann mache ich den Feueratem noch jeden Morgen, die Zungenatmung, um das Gehirn zu belüften, weil ich ja tagsüber sehr viel denken muss und da. Mhm gerne viel ähm, Aktivität im Gehirn schon morgens schaffen möchte. Und die restlichen sind auch so ein bisschen mit mit Körperarbeit verbunden. Ähm, Genau.
0: Super, danke. Ähm, Jetzt würde ich gerne auf einen Verein eingehen. Ähm, Ja, ich glaube, da bist du, ja, ich würde nicht seine Expertin, aber ich habe erfahren, dass du für den Verein Yoga für alle ganz lange ehrenamtlich tätig warst. Vielleicht kannst du ein bisschen was über den Verein erzählen. Ähm, wer steht hinter dem Verein und was ist so die Vision hinter dem Verein Yoga für alle?
1: Ja, also ich bin, als ich 2015 nach Hamburg gekommen bin, erstmal auf die Suche nach einem Ehrenamt gegangen. Ich habe mich mein Leben lang eigentlich ehrenamtlich engagiert und da lag es für mich nahe, dieses Geschenk vom Yoga weitergeben zu wollen. Und dann bin ich auf den Verein Yoga für alle EV gestoßen, der 2014 von Cornelia Bramm und zwei weiteren gegründet wurde, im Zuge einer Initiative, die auch heute noch stattfindet, nämlich der Yoganacht. Und die Yoganacht ist ein Fundraising-Event, mit dem der Verein einerseits Gelder einnimmt, um die in soziale Yoga-Projekte zu stecken und andererseits ein ganz tolles Community-Event, nicht nur in Hamburg, mittlerweile auch in anderen Städten in Deutschland und in der Vergangenheit auch in der Schweiz, ähm, ja, zu, zu kreieren. Und ähm, das funktioniert im Endeffekt wie die lange Nacht der Museen. Man kauft sich ein Bändchen, und kann in fast alle Yoga-Studios in einer Stadt gehen, die also für sich ausprobieren. Und mit dem Geld, was wir für die Einlassbändchen einnehmen, finanzieren wir soziale Yogakurse. Und da geht es los bei Yoga im, bei Altersarmut. Das ist ein sehr großes Projekt hier in Hamburg äh, über Yoga im Frauenhaus, Yoga für Kinder, die ihre Eltern verloren haben, für Trauernde, für psychisch Kranke und ähm, auch für Menschen, die unter Essstörungen leiden, die spezielle Yogakurse ähm, geschenkt bekommen. Die sind so, nicht, also nicht geschenkt im Sinne von for free, da erzähle ich später noch was zu, aber die eben auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Yogastunden angeboten bekommen, wo sie in geschützten Räumen und in Zusammenarbeit mit sozialen und staatlichen Institutionen Yoga praktizieren können. Die Yogalehrenden ähm, werden von uns ähm, ausgesucht und müssen eine Ausbildung im Yoga und Trauma von unserem Verein angeboten äh, absolviert haben und auch eine gewisse, über eine gewisse Erfahrung im ähm, Yoga-Unterricht äh, verfügen und dann dürfen sie die Stunden geben. Und ähm, sind eben unter Supervision auch mit den staatlichen und sozialen Einrichtungen damit für alle sichergestellt ist, dass das, dass die Qualität gehalten wird und überhaupt gewährleistet ist. Und
0: ja. Hm. Es klingt super spannend, also allein die Idee zu haben, sowas anzubieten, ich sag mal, für Menschen, die das vielleicht am stärksten brauchen oder hm. die das am meisten unterstützen kann. Weißt du, wie diese, ja, also wer, wer steht dahinter, wer hat das gegründet und ähm, wie, wie wird das auch angenommen? Also hast du da Feedback von, von ähm, Menschen, die das, die daran teilgenommen haben und vielleicht die und die Vorteile draus gezogen haben oder sich ihr Leben, wie, wie hat sich deren Leben verändert?
1: Also ähm, zuerst zu dem Verein. Ähm, Cornelia Bram ist auch jetzt noch Vorsitzende und Vorstand des Vereins. Sie hat es damals gegründet, weil auch Yoga für sie ein Geschenk war und sie in ihre Kraft zurückgeführt hat an einem bestimmten Punkt im Leben. Und äh, damals war auch Yoga noch nicht so groß, aber durch die Kraft und das Licht, die es ihr geschenkt hat, ähm, oder dass es ihr geschenkt hat, hat sie eben gesagt, das möchte sie weitergeben. Und gerade an die Menschen, die eben nicht in ein Yoga-Studio spazieren würden, Einerseits, weil man immer das Vorurteil hat, dass man da nur schlanke junge Frauen, die strahlend schön sind, mit irgendwelchen Verrenkungen ähm, trifft. Und und andererseits, weil man ja auch äh, finanzielle Mittel braucht, ganz viel Mut aus sich dem auszusetzen. Und da eben einen geschützten Raum und, und Klassen zu schaffen, das war damals schon ihre Vision und das hat sie wirklich großartig umgesetzt ähm, und hat einen Verein hinter sich versammelt von sehr vielen Ehrenamtlichen. Wir sind primär Frauen. Mhm. <lacht> ähm, die meisten machen das auch komplett ehrenamtlich. Und ähm, ein paar, wenn wir Projekte wie die Yoga-Nacht äh, organisieren und realisieren, dann kann man natürlich nicht immer alles ehrenamtlich machen. Das ist ein Riesenevent mit über 4, 4000 Teilnehmern schon gewesen in der Vergangenheit. Äh, das, das geht nicht rein rein ehrenamtlich. Aber ähm, ja, und jeder in unserem Verein glaubt an diese Idee. Und das merkt man, das schweißt auch wahnsinnig zusammen und brennt dafür. Hm. Und dann eben in Kooperation mit mit staatlichen und sozialen Organisationen die Qualität zu halten, die Konzepte zu entwickeln, ähm, auch das Netzwerk zu schaffen, weil es eben aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit der Teilnehmenden wahnsinnig wichtig ist, dass man b- bestimmte Kriterien erfüllt und die dann nicht äh, irgendwie sch- schwierigen Situationen aufsetzt. Zum Beispiel im Strafvollzug äh, hier in Hamburg, da muss halt ganz viel gewährleistet sein von vornherein, dass das überhaupt stattfinden kann. Und ähm, da sind auch an die Lehrenden ganz andere Voraussetzungen oder Anforderungen gestellt als für einen normalen yogakurs. kurs mhm. ähm, Genau, das ist... Ähm, Ja, schon sehr besonders und was das in Menschen ausgelöst hat, ich selber unterrichte ja nicht, aber ich war jetzt vier Jahre auch als Vorstand oder dreieinhalb Jahre als Vorstand sehr in der Organisation drin und es ist Wahnsinn, was da zurückkommt. Also da ähm, das plakativste Beispiel oder das Schönste, was, was Conny mir auch nach einer ihrer Stunden erzählt hat, war, dass eine Teilnehmerin in einem Kurs für psychisch kranke Menschen gesagt hat, in ihr ist wieder Licht und sie hat das Gefühl, dass eine große Last von ihren Schultern genommen ist und das Leben einfach ein Stück weit anders, ja, in einem anderen Licht erscheint. Mhm. Und diese Licht und diese Kraft dadurch weiterzugeben, das ist, das ist so das Größte, was wir zurückgespiegelt bekommen. Ja.
0: Super, super schön. Auch ich finde das so inspirierend, dass... Ja, ich glaube, man gibt sehr, sehr viel, gerade im Ehrenamt, aber man, kommt, man bekommt auch unglaublich viel zurück und das zu sehen ist eigentlich das Schönste.
1: Absolut, absolut. Und wo hat man das schon? Also das ist ja eine ganz andere Basis, als irgendwie rein professionell irgendwas mit Hintergedanken zu tun. Das ist ja schon mhm. sehr, sehr bereichernd.
0: Und jetzt findet am 20.06. die Yoganacht statt. Genau. Und die findet auch trotz Corona statt, hast du gesagt, glaube ich. Genau,
1: aber eben online. Ich würde gerade das Aber können wir auch Mhm. streichen, also online. Aufgrund der Planungsunsicherheit, die man eben hatte und Ähm, Wir sind sehr, sehr dankbar, dass so viele Studios mitmachen, ganz tolle Programme geschaffen haben und eigentlich ja jeder jetzt ganz egal, in welcher Stadt mitmachen kann, Mhm. äh, sich einfach ein Ticket online ähm, erwerben oder einfach ein Ticket online erwerben kann und dann von zu Hause an diesem Community-Event teilnehmen. Äh, Ja, Wahnsinn, dass das so kurzfristig noch geklappt hat und dass alle Mhm. gesagt haben, wir machen mit, dass... ähm, ist, wie gesagt, die transformierende Wirkung vielleicht auch ein Stück weit.
0: <lacht> ja. Super schön. Das heißt, es machen Yoga-Studios aus Hamburg mit.
1: Auch. Aus Auf, ganz Deutschland. Aus ganz Deutschland.
0: Mhm, ja. Die am 20.06. quasi live Yoga streamen und jeder genau. zu Hause kann mitmachen. Genau. Und wer sich ein Ticket holen möchte, das geht dann quasi in diesen großen Topf, wodurch dieses soziale Yoga wiederum finanziert wird. Ganz genau. Ja, deshalb sagen wir auch immer, das ist so eine
1: Win-Win-Situation. Nimm Yoga, gib Yoga, mach Yoga und finanziere trotzdem noch einen ähm, sozialen Zweck. Und äh, gib auch selbst, dadurch, dass du einfach teilnimmst, dieses Geschenk, was du selbst erhältst, weiter. Mhm. Ja. Gib,
0: also mach dir ein Geschenk und gleichzeitig noch So ist rein. es. So ist es. Ähm, hast du irgendwie, also es muss jetzt gar nicht ein konkretes Beispiel sein, aber wirklich... Wie hilft Yoga gerade den Menschen, die es brauchen, die die das bekommen? Ist es eher ähm, körperlich? Ist es eher seelisch? Also hast du vielleicht, ja, sagen wir mal, die finden mehr Ruhe, die sind vielleicht nicht oder sind stressresistenter. Gibt es da irgendwie wirklich Feedback, wo du sagst, so das und das und das sind die positiven Resultate von den Menschen, die das erhalten? Kommt, glaube ich, ganz auf die Zielgruppe an. Mhm. Also
1: ähm, unser größtes Projekt momentan ist ja äh, OMI, also o so OMI, äh, für Menschen in Altersarmut 60+. Mhm. plus. Ähm, da hat es natürlich an erster Stelle die körperliche beweglichkeitserhaltende Funktion, dann gleichzeitig ähm, den, die, den verbindenden Charakter, dass du mit deinen ähm, ja oder mit anderen Bewohnern, von das sind so, so in Quartieren organisiert, gemeinsam ähm, Yoga praktizierst. Auf dem Stuhl machen die das und dadurch eben auch viel ruhiger werden, ganz anders in sich reinspüren können. Ich glaube, gerade im Alter ist das was ganz Besonderes, wenn man sich wieder spürt, weil man ja gewisse Funktionen einfach vom Körper her verliert und dann mit der Seele und dem dem Kopf dabei bleibt sozusagen dass, äh, und den Einklang wiederherstellt, dass das sehr besonders und das wird uns auch so zurückgespiegelt. Ähm, und gleichzeitig überhaupt ein Angebot zu haben, was sich speziell an, an die Gruppe richtet und auch so intensiv damit auseinandersetzt, dass ist das ist schon einmalig und ich glaube, das wird sich in jeder Zielgruppe auf ganz besondere Art nochmal manifestieren. Aber das Beispiel ist für mich das, das, das Bildlichste ein ja.
0: Mhm. Ja, Altersarmus. Würdest du sagen, Yoga ist für jeden? Also sollte jeder Yoga praktizieren? Also ich bin niemand, der irgendwie missionieren geht oder so. Ich
1: weiß für mich, dass es mir wahnsinnig geholfen hat und ich bemerke das bei ganz vielen meiner Mitmenschen auch. Und das ist egal, welches Geschlecht, woher, ähm, was für einen Alltag. Ich glaube, das kann ihn bereichern, wenn er bereit ist, dieses oder sie, dieses Geschenk zu, ähm, zu sehen und auch zu akzeptieren, ein Stück weit auch hinzugeben. Ähm, der, f- um, Vielleicht fragst du, weil der Verein ja Yoga für alle heißt, ich glaube, es ist wichtig, das klar zu machen, dass Yoga nicht missionieren will und kein nicht zwangsläufig mit einem Guru oder Ähnlichem verglichen oder verbunden ist. Und dass es einfach jeder machen kann. Weil ganz häufig meine Freunde, die, die Typen eher, die sagen immer, nee, ich bin zu unbeweglich oder ich habe die Ruhe nicht. Und dann gibt es Leute, die sagen, nee, ich habe die Zeit nicht. Aber eigentlich, weil das auch so kleine, leicht zu integrierende Übungen sind, könnte das jeder machen. Und ich würde behaupten, es würde auch jedem gut tun.
0: Hm. Ja. Hast du Empfehlungen, ich sag mal jetzt, wenn jemand neu einsteigen möchte, mit Yoga noch gar keine Erfahrung gesammelt hat, ähm, wie fängt man am besten an? Also du hast ja damals, du warst im Studio, dann hast du es online gemacht, würdest du sagen, am besten ersten Studio oder online, also mit Trainer arbeiten oder sich ein Buch holen, eine App, was auch immer. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Vielleicht auch welche Yoga Art, am, am, ich sage mal am, am freundlichsten ist am Anfang, um in dieses Feld reinzutauchen. Mm.
1: Ich glaube, das ist sehr typenabhängig. Was mir sehr geholfen hat und was mir auch gespiegelt wird von meinen Freunden, ist, dass wenn man über Freunde erstmal den Einblick erhält, den dann auch aufrechtzuerhalten, zu erhalten, dass man, wenn man zum Beispiel eine Yogalehrerin oder jemanden, der passionierter Yogi oder Yogini ist, im Freundeskreis hat, dass man da einfach mal mitgeht und sich ein Stück weit anstecken lässt. So würde ich das machen. Und dann hat man natürlich das Thema, was du vorhin auch ansprachst, dass man sich erstmal vergleicht und denkst, denkt, oh, ich kann das jetzt nicht so gut, bevor der über die Wirkung erstmal eintritt. Da ist es ganz gut, glaube ich, zu Hause mal bei YouTube zu gucken, jetzt gerade äh, online auch einfach mal bei den verschiedenen Studioseiten. Ich empfehle auch äh, ganz unbefangen das Event Die Lange Nacht des Yoga, die Yoga-Nacht am 20.6. Da kann man ja ganz viel ausprobieren. Und dann würde ich erstmal tatsächlich so eine Vinyasa-Klasse, so ein bisschen was Fließenderes machen. Und dann wächst man ja auch automatisch in andere Yoga-Richtungen hinein. So kraftvoller Mukti, was was viele mitreißt, weil es ja auch so, ja, einfach so viel in einem freisetzt. Oder ähm, wenn, man, wenn man auf anderen Ebenen unterwegs ist, Kundalini, dafür muss man aber der Typ sein. Und das muss man erstmal ein Stück weit an sich ranlassen und auch erleben. Also da... Da würde ich jetzt keine Empfehlung geben.
0: Ja, also wie du gesagt hast, erstmal eher so fließende Sachen, vielleicht Flow-Yoga und dann einfach mal gucken, neue Sachen ausprobieren.
1: Genau, oder so, ähm, wenn man schon von vornherein weiß, man ist jetzt nicht so der kraftvolle, fließende Typ, so harter Yoga fand ich am Anfang auch toll, um den Fokus zu halten, je nachdem, was ich an dem Tag wollte. Ähm, Ja, ich glaube, das sind erstmal so die die Basics, die man. Und wichtig ist tatsächlich, dass man die Basics ordentlich lernt und da sich jemanden sucht, der ein guter Lehrer ist. Und ja. es gibt viele gute Lehrer, aber das muss man ausprobieren. Und es wird auch Stunden gehen, wo man reingeht oder rausgeht und sagt, oh nee, das war gar nicht meins. Mhm. Und man muss auch nicht direkt zu äh, Leuten mit irgendwie sehr esoterischen Stunden gehen, wenn man weiß, man ist da nicht offen für und versperrt sich dadurch selbst den Weg. Mhm. Ja.
0: Ja, sehe ich genauso. Wie können Menschen jetzt, wenn sie sagen, sie wollen den Verein unterstützen? Also einmal geht das ja dann über die Yoga-Nacht, also dass man teilnimmt. Kann man noch anders diesen Verein unterstützen? Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich bin immer sehr großer Freund von einfach Menschen davon erzählen. Yoga hilft, heißen wir bei Instagram und bei Facebook Yoga für alle e.V. und auch Yoga-Nacht. Und wir haben eine Website Yoga hilft. Da sind auch alle Informationen zusammengetragen. Wenn man monetär von vornherein unterstützen will und gar nicht irgendwie sich ehrenamtlich engagieren will, dann haben wir Fördermitgliedschaften. Da spendet man einen bestimmten Betrag pro Jahr und unterstützt direkt die sozialen Projekte. Oder einfach einmal spenden. Wir sind gemeinnützig, deshalb dürfen wir auch Spendenquittungen ausstellen, dass man ähm, einfach an den Verein spendet. Auch das ist alles auf der der Homepage oder Website einsehbar.
0: Kann ich alles in die Shownotes packen.
1: Super, vielen Dank.
0: Sehr (lacht) gerne. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen. Mhm. Das ist so ein bisschen weg vom Yoga, aber ja nicht ausgeschlossen, aber es ist ein bisschen mehr allgemein. Was bedeutet für dich persönlich Erfolg?
1: Okay, wow, da hast du jetzt gerade genau mein Thema, womit ich mich täglich (lacht) auseinandersetze momentan. Ähm, Erfolg heißt für mich, bei dem, was man erreichen möchte, also konkreten Zielen, ähm, mutig zu sein, Dein Bestes zu geben, aus der Komfortzone rauszugehen ähm, und trotzdem den Weitblick und die Empathie nicht zu verlieren.
0: Super schön, danke fürs Teilen. Hast du eine Inspiration, also ein Buch, einen Menschen, was dann ein Mentor sein kann, der oder das dich sehr geprägt hat?
1: Zu viele. Also ähm, ich lese wahnsinnig viel, wahnsinnig gerne. Ich höre viele Podcasts. Ich kann von Menschen so wahnsinnig mitgerissen werden. Ähm, Da würde ich mich auf niemanden versteifen. Ich glaube, ähm, dass... Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, wer mich besonders geprägt hat. Ich habe eine Mentorin, Dr. Kascha Mul Wolf, das ist die Gründerin und Chefredakte- äh, nicht Chefredakteur, nicht Chefredakteurin, Gründerin von Emotion, äh, der Zeitschrift. Die hat mir sehr viel Willpower die letzten Monate geschenkt. Das ist ein großes Vorbild für mich, was das angeht. Äh, und sonst lasse ich mich tatsächlich jeden Tag von meinen Freunden inspirieren und insbesondere von meiner besten Freundin Josephine. Von Prana Up Your Life.
0: Super. Ich finde auch gerade so mit Freunden, die es austauschen, manchmal, äh, wie wie du auch gesagt hast, muss nicht ein Guru sein oder irgendjemand in der Öffentlichkeit, sondern manchmal ist es die Omi oder die beste Freundin, die diese Inspiration sein darf, wo man sich gegenseitig dann stärkt und unterstützen kann. Voll.
1: Ja, es ist eben auch manchmal deutlich zugänglicher, als wenn man direkt... äh, irgendwie in Michelle Obama als, als Vorbild hat, die finde ich auch Wahnsinn, die Frau. Ähm, aber es hilft einem manchmal, Dinge präsenter zu halten und sich dann tatsächlich dran zu orientieren.
0: Mhm. Ja. Hast du eine Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre? und Für ja, mich ja, persönlich? Für eigene, für dich? <lacht> ähm, ja, ich, ich
1: habe schon länger eine Vision, die ist leider noch recht abstrakt. Aber ich fange mal mit dem konkreten Teil an möchte unbedingt meinen Doktor fertig schreiben und dann möchte ich einen Raum identifizieren, in dem nicht nur ähm, meine, meine Stärken, sondern vor allem auch meine Persönlichkeit als Ganzes zum Tragen kommen kann. Und wo das sein wird, das, das wird sich zeigen, ob auf der Yogamatte, in der Kanzlei, ähm, am Verhandlungstisch oder vielleicht auch mit einem eigenen Buch. Ich habe viel zu erzählen und irgendwie möchte ich das gerne rauslassen. Wo genau, weiß ich noch nicht. Ah, das
0: klingt super spannend. <lacht> Bin ich sehr gespannt. Also da musst du mir Bescheid sagen, <lacht> sobald es soweit ist. Ähm, die letzte Frage. Stell dir vor, du triffst dich mit deinem 90-jährigen Ich. Dein 90-jähriges weises Ich darf dir drei Ratschläge mitgeben für deinen weiteren Weg. Welche drei Ratschläge wären das? Sei stolz auf das, was du bist. Denn du bist wunderbar so, wie du bist.
1: <lacht> das ist Nummer eins. Nummer zwei ist ähm, Step by Step. Und Nummer, und das hängt mit Nummer zwei fast zusammen: ist ähm, man sollte keine Abkürzungen suchen, sondern Umwege, weil auf den Umwegen meistens die schönsten Dinge passieren, nämlich das Leben im Endeffekt.
0: Ja. Ich glaube, das sind sehr, sehr schöne abschließende Worte. Ich danke dir für das Interview und für die Inspiration. Ich fand es unglaublich. Hoffe, dass ganz viele Menschen da was draus mitnehmen. Und ja, auch vielen, vielen Dank für das, was du tust. Ich finde das unglaublich, auch in dem jungen Alter, dass du gesagt hast, ich unterstütze etwas ehrenamtlich. Und ja, ich glaube, man merkt, was es dir auch zurückgibt. Und ähm, ja, möchte dir auf jeden Fall meine Anerkennung aussprechen für das, was du tust. Tausend Dank, das kann ich nur zurückgeben. War ein, ein wunderschönes
1: Gespräch. Sehr, sehr gewinnbringend. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ich packe die Webseite in die Show Notes. Wie kann man dich sonst noch finden? Also wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte oder mit dem Verein, das wäre dann über Instagram oder über die Webseite.
1: Genau, genau. Also yoga-hil- at Yoga Hilft bei Instagram, mhm. at sophie CK auch bei Instagram. Und sonst ähm, die Website vom Verein. Okay.
0: Also, Super. Packe ich in die Show Notes und ja, ich danke dir. Tausend Dank dir. Okay. <lacht> ich hoffe sehr, dass du aus der Folge ganz viel Inspiration für dich sammeln konntest. Vielleicht Yoga aus einer neuen Perspektive betrachtest und falls du noch keine Erfahrung mit Yoga gesammelt hast, vielleicht hast du Lust, es mal auszuprobieren, da Erfahrungen zu sammeln. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du bei mir bei Instagram vorbeischaust unter anna.klasen, mir deine Gedanken darlässt, was du vielleicht auch für Erfahrungen gesammelt hast zu Yoga, was deine wichtigste Erkenntnis war aus dieser Folge. Und wenn dir der Podcast gefällt, Würde ich mich auch unglaublich freuen, wenn du mir eine positive Rezension hier bei iTunes schreiben würdest, damit der Podcast gefunden werden kann. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen und ich sende dir eine ganz, ganz dicke Umarmung. Bis ganz bald, deine Anna.